0: Bonjour et bienvenue au podcast À chacun ses règles. Je suis Bérénice. Amélie. Et Léa. Ce podcast a été créé par le Comité féministe de psychologie et neurosciences cognitives de l'Université de Montréal. Notre podcast se nomme À chacun ses règles. Le titre insiste à défendre le libre choix pour chacun et évite aux changements sociaux. Chacun est un néologiste qui découle des mots chacun et chacune qui se veut inclusif.
1: Donc, euh, quand le podcast il va être publié, dans le fond, la session va être terminée. Mais pour euh, les malheureux et les malheureuses qui auront des cours d'été... Bien, bonne chance, puis euh, on se voit en cours.
2: Le comité féministe étant une grande équipe, les personnes animatrices peuvent changer entre chaque épisode. Nous prendrons donc le temps de se présenter rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet.
0: Donc, comme je le disais, je suis Bérénice, mon pronom est elle et je fais partie du comité féministe depuis juin 2020. Ceci est aussi mon deuxième podcast.
1: Donc, euh, moi c'est Amélie, euh, je fais partie du comité féministe depuis juin 2020 et c'est la fin de ma deuxième année euh, au bac en psychologie à l'Université de Montréal, et c'est mon premier podcast. Et moi, c'est Léa, j'ai gradué cette année en neurosciences cognitives,
2: c'est probablement mon dernier podcast et c'est également mon premier. Et je suis dans le comité féministe depuis le mois de janvier, je suis officière du comité et mes pronoms sont L. Ceci est notre
0: huitième et dernier épisode de l'année 2020-2021, et celui-ci portera sur les menstruations. Le sujet des menstruations euh, fut longtemps, et c'est toujours le cas à certains niveaux, un sujet tabou dans la société. Ce tabou sur les règles contrôle le statut de la femme dans notre société. La société pouvait se justifier de ne pas donner l'accès à l'éducation aux femmes, de ne pas leur donner les mêmes droits, tels que voter, posséder des terres, bref, à toute forme d'indépendance. Bien que l'arrivée des menstruations est associée du passage de jeune fille à femme, le fil qui en sort est synonyme d'honte, et de ce fait, on apprendra aux femmes d'avoir honte de leur corps et de ce qu'ils produit. On n'en parle pas car le sang menstruel est considéré comme étant sale et que c'est le problème de la femme. Le sang qui sort de l'utérus et le sang qui sort des veines sont tous deux du sang et aucun d'eux n'est sale.
2: Il n'y a aucune différence entre le sang qui sort d'un vagin et le sang qui sort de, de tes veines. Oui,
0: en fait. La seule différence, c'est que nous, c'est un cycle qui revient et qui
2: s'auto-nettoie, tandis que le sang dans tes veines, c'est un cycle qui est fermé. Dans le fond, le sang des, du vagin, la seule raison pourquoi il serait considéré sale, c'est parce qu'il sort d'une femme, il sort d'une partie de notre corps qu'on doit cacher, qu'on doit... Être fiers de, pas être fier d'eux. On n'a pas parlé de notre sexualité. On n'a pas parlé de tout ce qui a trait à notre sexualité non plus et nos organes génitaux. fait que C'est considéré sale, mais il n'y a aucune différence biologiquement.
3: Mm -hmm.
0: Puis aussi, l'un des trucs, que, en faisant euh, des recherches sur le podcast, l'un des trucs que je suis euh, tombée dessus, c'est le fait aussi que, comme par exemple, pour les hommes, le, le sperme est comme le liquide qui sort des hommes, mais c'est comme quelque chose de sacré, comme oh, ça, amène, euh, ça amène la vie. Ce n'est pas la même considération que qu'on a pour euh, le liquide qui sort de la femme que le liquide qui, est, qui sort de l'homme. Encore une autre
2: double standard. Puis le pire, c'est que littéralement, les règles des femmes, c'est pour permettre à donner la vie <rire> aussi. Donc, c'est le même but à la fin. C'est juste, il y en a un qui sort d'un homme, il y en a un qui sort d'une femme. Il y en a un qui en doit avoir honte, puis l'autre, il est vénéré.
1: Mmh. Ce qui est quand même drôle, c'est que si un homme saignerait du pénis, ce ne serait pas la même histoire.
2: Non, pas. On le prendrait peut-être plus au sérieux aussi quand il parle de ses douleurs. Ouais.
1: Euh, fait qu'on pourrait parler rapidement, si vous voulez, genre du
2: comment ça fonctionne, le cycle menstruel de base, parce que je pense qu'il y a un gros manque dans l'éducation sexuelle sur le cycle menstruel. Les femmes le savent en général, puis quand je dis les femmes, je veux dire les personnes qui possèdent un vagin. Euh, mais il y a un grand une grande manque de connaissances euh, en général, et c'est entre autres pour ça que c'est un tabou, parce qu'on ne sait pas c'est quoi, puis on ne comprend pas ça sort d'où. Mm -hmm. Puis,
0: comme tu dis, euh, par rapport à ce qui est la biologie, les règles vont débuter habituellement au cours de la puberté, et pour une fille pour, en fait, pour une personne avec euh, des ovaires fonctionnels, c'est entre l'âge de 8 à 12 ans, en moyenne. Puis, c'est un processus qui, euh, qui s'enclenche euh, lorsque le, le corps commence à produire des stéroïdes sexuels, soit la gonalibérine, euh, qui va être inhibée euh, avant la puberté. Lorsqu'on atteint la puberté, le, la gonalibérine est libérée, est plus inhibé. Puis, l'un des trucs qui, euh, qui est essentiel pour ça, c'est euh, du tissu à du peu, Parce que c'est du cholestérol qu'on va transformer pour, qu pour partir tout ce processus. Donc, il est vraiment important qu'une personne pèse minimalement 100 livres pour pouvoir commencer sa, sa
2: puberté. Ouais, ça explique comment euh, j'ai mes règles à... <rire> en cinquième année. Oh, no. Ouais. Oh
1: my God
2: j'étais j'étais musclé
1: jeune yo big bones that's what I'm saying puis aussi
0: s'explique aussi pourquoi les personnes qui qui souffrent d'anorexie mentale ne vont pas commencer leurs règles avant en fait pendant plusieurs années puis même chose pour les personnes qui font beaucoup de sport qui vont pas qui vont comme avoir une aménorrhée primaire d'une certaine manière qui vont jamais avoir leurs règles tant et aussi longtemps qu'ils vont pas avoir le le la quantité de tissu peu minimale pour que le processus puisse commencer.
2: Puis aussi, il euh, y, f... y a des personnes avec des utérus qui vont avoir trop d'hormones masculines, puis ça va inhiber aussi euh, l'hormone qui, qui permet d'avoir ces règles. Mm -hmm. J'ai probablement ça. <rire> je connaissais, c'est ça, je connaissais une fille qui, jusqu'à 17 ans, 18 ans, elle n'a pas eu encore eu ses règles. Wow. C'est parce qu'elle avait trop d'hormones, euh, des stéroïdes, de testostérone, en fait, dans son sang.
1: Chanceuse. <rire>
2: Damn. C'était aussi pas fertile. Ouais. Oh, oh, c'est okay, ça, c'est... Oui, c'est ça, le, le... I take it back. <rire> L'autre côté de la
0: pendule. Ouais. ouais. Puis, comme on dit, il y a plusieurs raisons pour lesquelles euh, une femme peut ne pas... Avoir... En fait, une personne avec des, des, des ovaires fonctionnaires et un uterus fonctionnaire peut ne pas avoir commencé ses règles. Donc, on dit, il y a aussi la déficience euh, d'hormones qui peut arriver pour plusieurs raisons. Comme je disais aussi, le, la quantité de thyroïde a dit peu. E. Le stress qui peut causer une aménorrhée, le fait d'être enceinte, euh, et qui serait comme une année, euh, qui est une aménorrhée secondaire. Puis, il euh, y a aussi des femmes qui vont... En, où, en fait, il y a aussi des personnes avec euh, des ovaires, des ouvures, des, des ovaires et, des, et un utérus fonctionnel qui vont en, en, entrer en ménopause précoce, donc qui est aussi une aménorrhée secondaire. Lorsque je parle d'améliorer, euh, c'est le fait de ne pas avoir ses règles. Puis lorsque je précise, c'est euh, secondaire ou primaire. Primaire, c'est le fait de ne jamais avoir eu ses règles. Puis secondaire, c'est le fait d'avoir eu ses règles, puis ensuite qu'ils ont arrêté.
2: Oui, je me souviens, le... on en parlait aussi à... dans mon cours, là, que dans le fond, dans le temps, bien, il, y a, il y a plusieurs années, là, centaines de milliers d'années, les femmes tombaient enceintes dès qu'elles avaient leurs règles, à peu près. Et vers 13-14 ans, elles avaient leurs premiers enfants. Puis il y avait souvent des enfants qui continuaient après, donc qui étaient en aménorrhée secondaire constante. Ouais. Et donc, il y avait quasiment jamais leurs règles. Ils étaient presque tout le temps, tout le temps soit enceintes, soit ils accouchaient, puis ensuite, il y avait comme quelques périodes de temps où il y était... avait leurs règles, puis ensuite, ils retombaient enceintes immédiatement après, parce qu'il n'y avait aussi pas beaucoup de contraception à ce moment-là.
3: Oui. Mmh.
2: Ce que j'allais dire aussi, c'est quelque
0: chose qui est encore fri... mais pas fréquent, mais qui est courant encore dans certaines cultures où les filles ne vont pas connaître c'est quoi leurs règles parce que leurs mères vont toujours être enceintes. Donc, ils ne vont jamais, comme à part eux, quand ils vont avoir la première règle. Donc, c'est pas quelque chose qui va être commun parce que si leur mère est enceinte à chaque année, ils ont pas de, il n'y a, a pas vraiment besoin de produits hygiéniques par rapport à ça. Donc, pour eux, c'est quelque chose de totalement nouveau
2: s'ils n'ont pas eu cette discussion-là. Puis surtout que ça reste aussi une autre, une autre raison pourquoi ça reste un tabou, puis pour on, une autre raison pour qu'on n'en parle pas puis on n'enseigne pas ça. puis Ça devient encore plus stressant, puis les femmes sont encore plus gênées parce qu'ils ne savent pas que c'est normal.
1: Ben mettons, moi, j'ai été diagnostiqué un trouble d'anxiété, mais euh, ben, troubles trop anxieux, j'en ai pas mal. Euh, à 13 ans, puis mes menstruations, ils ont commencé à 16 ans. Fait que dans ma famille, les femmes ont commencé les menstruations vers ben, 13-14 ans. Moi, c'était trois ans plus tard. Qu'une des pourquoi, je suis quand même contente en même temps. Je pense, que, je pense que ça touche un petit peu à eh, la pathologie.
0: <rire> oui, mais ça change aussi de, comme de famille en famille. Puis il y a aussi le, le, le facteur du stress qui touche. Parce que moi... Je les ai eues comme à 12 ans. Ma, ma deuxième sœur, elle les a eues euh, vers comme 10 ans. Puis ma, la plus jeune, elle les a eues à 16 ans. Puis ouais, donc c'est vraiment très variable de, comme, ah. de personne en personne. Puis moi, mon, mon expérience avec le stress par rapport aux règles, c'est pendant ma session, pendant l'une de mes sessions à, au cégep, j'ai passé toute une session complète sans avoir de règles. Puis j'avais même pas réalisé ça. Ouais. C'est juste quand ils sont venus la session d'après et j'étais comme, oh, you were gone, I did not notice. C'est, mais c'est aussi un des trucs qui m'a beaucoup énervée parce que le... la seule chose qu'on m'a toujours dit par rapport à si tu t'as plus de règles, ah oh, c'était enceinte. Puis je suis comme non, il y a mille et une raisons pour laquelle une, une personne avec, euh... en fait, les femmes puis les personnes non binaires euh, ayant des utérus euh, peuvent ne pas avoir de règles. Puis c'est c'est réducteur de dire tout le temps « Ah, oh, c'est parce que tu es enceinte, c'est
2: pour ça. Ouais. » Ça euh, C'est aussi parce qu'il y a des personnes, des femmes et des personnes non binaires qui ne font pas de <rire> coït. Okay. Euh, ou qui ne sont pas dans des relations avec un homme mm -hmm. qui serait possible d'avoir euh, un enfant. Donc, c'est aussi pas... Euh, <rire> ça peut être triggering pour des personnes qui ne seraient peut-être pas out non plus. Oui.
0: Mm -hmm. Puis, l'une des choses que je voulais ajouter, c'est
3: mm
2: -hmm.
0: le fait de ne pas, pas avoir d'éducation une bonne éducation par, a, par rapport à ça peuvent amener les, les femmes et les personnes non binaires avec des euh, un utérus et des ovaires fonctionnels d'avoir avo des comportements qui seraient nuisibles pour leur santé par manque de connaissances si c'est pas de le, comme c'est pas vraiment de leur faute c'est parce qu'ils ont euh, moins de connaissances par rapport à ça donc le fait de par exemple d'utiliser les produits hygiéniques parfumés des vêtements qui sont vraiment trop serrés de faire des douches vaginales d'utiliser des parfums euh, des savons parfumés, puis des sous-vêtements synthétiques peuvent causer des, comme des vaginites. Puis une vaginite est causée par le fait que le, le pH du vagin, qui est normalement acide, donc environ à 3 et 4 de pH, va être débalancé. Donc, ça va, causer, ça va faire en sorte que le, 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 le liquide du vagin ne vient beaucoup plus... Euh, alcalin, donc ça change le milieu bactériel, donc on a plus, la personne va avoir plus de mauvaises bactéries, donc euh, plus de chances de faire des levures, des, des vaginites, puis aussi de, des comme, vaginose. ouais, ce qui est <rire> comme, en fait j'allais dire d'avoir des... des pertes blanches puis euh, ou d'autres euh, odeurs inhabituelles.
2: Donc ce manque de connaissances sur mm la santé de, du vagin au complet, des utérus et des règles faites qu'on nuit à notre santé vaginale, mais aussi à cause de cette honte, on va cacher l'odeur, on va cacher le fait qu'on a des, un tampon, on va cacher mm. tout, puis on va mettre des produits dans nous qui nous nuisent et donc qui vont encore plus augmenter l'odeur ou l'inconfort. Oui. ça un service qui de personne. Oui, puis l'un des trucs qui m'avait... J'avais vu un TikTok
0: euh, par... qu'un gars avait fait... Parce qu'il était comme, ah, oh, euh, euh, les femmes qui shame en fait, qui, euh, qui humilient les hommes parce qu'ils ils ont un pénis euh, trop petit. Puis il était comme, oh les, euh, les gars ne peuvent pas contrôler la, la taille de leur pénis. J'étais comme, true. Mm -hmm. Mais il était comme, ah, oh, mais les filles peuvent contrôler l'odeur de leur vagin I was like, what kind of
1: bullshit is that? <rire> what the fuck you know about that,
0: <rire> J'étais comme, non. Comme,
2: vraiment pas. Un autre exemple de manque d'éducation.
1: Oui, parce que c'est comme,
0: les personnes ont une odeur naturelle. Puis comme... Si les gens essaient de changer leur odeur, ils peuvent en, en, ça empire. ça empire puis c'est comme ça devient problématique pour leur santé. Donc, on voit comme avec des discours comme ça que l'éducation doit être faite des deux bords, comme que ce soit des personnes qui ont eux-mêmes un utérus puis les autres les personnes qui ne l'ont pas.
2: Oui, parce que justement, le manque d'éducation, ça fait juste avoir encore plus... Ça fait que les femmes ont encore plus honte de leur odeur mm -hmm. qui est naturelle et ou peut-être causée par justement un manque d'éducation et donc des, des mauvaises mesures, des me mauvaises habitudes. Mm -hmm. Fait qu'après ça, les femmes disent ah, « OK, bien moi, mon vagin, il ne sent pas bon, donc c'est ma faute à moi, donc je vais prendre des produits pour parfumer encore plus mm » -hmm. et donc empirer encore plus la santé de la flore vaginale, en tout cas.
0: Ouais. Un autre cercle vicieux. Oui. Ouais. Mais juste, euh, donner, en fait, juste donner un fun fact le vagin est self-cleaning, donc il s'auto-nettoie. Donc, autre que de l'eau, il n'est pas supposé avoir rien qui rentre dedans parce que sinon, pour, euh, pose problème à Mother Nature.
1: Je peux juste faire une petite parenthèse vite-vite oui. sur les, oui. euh, ben, euh, les vaginites. Oh my god, j'en ai eu. J'en ai tellement eu parce que justement, <rire> je me nettoyais avec du savon. Hum! Mm. Personne ne me l'a appris, jusqu'à ce que j'aille 18 ans. Euh, fait que j'en ai eu des vaginites, j'en ai eu pendant des années, sans que je le sache. J'ai eu des vaginoses bactériennes qui viennent à chaque année. J'ai des infections urinaires. Fait que lavez-vous pas avec autre chose que l'eau, je vous le promets. <rire> <rire> Dans le fond, c'est savon à l'extérieur seulement. Il n'y a rien qui rentre De... en dedans Genre... à l'intérieur. De l'eau, c'est chill. Mais sinon, tu as des savons qui sont... Hyper comme fait pour ça, comme médical, genre. Ouais, mais
0: même à la Ça
1: sent rien. Ça change. C'est comme si tu
0: mettais l'eau. Ouais, mais. Don't do shit. Mais il faudrait que ce soit comme très spécialisé parce que le mm -hmm. savon en tant que tel est alcalin. Donc, il faudrait ouais. avoir comme l'avis d'un gynécologue ou d'un médecin pour pouvoir le faire mm -hmm. et pas juste le prendre sur le comptoir parce que, comme, ouais. comme je dis, c'est alcalin. Donc, ça risque de, mm -hmm. de débalancer le pH.
2: Ouais, chaque personne a probablement un pH un peu différent, là. donc c'est important mm -hmm. d'avoir euh, l'avis du médecin. Mais règle générale, juste me disant pas. Mm. Ouais. Voilà, you know. If
1: it stank, it stank, C'est chill. Tout le monde a son
2: odeur naturelle, faut juste le... en être fier. Mm. Yeah.
1: <rire> c'est comme ces dépit les gens après une longue journée d'avoir les jambes croisées.
2: Ah, mais c'est comme quand tu as porté des leggings toute la journée parce que t'es allé au gym
1: le matin puis t'as pas pris ta douche depuis. Oh yeah. You gotta be proud of that shit, <rire> <rire> ladies. <rire>
2: Euh, là, là. Euh... Ouais, ça, ça les douches vaginales, c'est juste terrible parce qu'encore une fois, le, le vagin se lave lui-même, donc tu n'as absolument pas besoin d'enlever toutes ces bactéries qui sont incroyablement essentielles à son mmh. fonctionnement.
3: Mmh.
2: Ouais. Puis même ça aussi, avait... j'avais vu une un autre vidéo qui parlait de ça, comme à quel point les tampons de base et les serviettes sanitaires, il y en a qui sont parfumés, premièrement. Mmh. Puis deuxièmement, c'est les risques de toxic shock syndrome sont quand même assez élevés. Ils sont ouais. vraiment ouais. élevés, puis c'est justement par un manque d'intérêt en la santé féminine que mm -hmm. ces produits-là ont été créés puis il n'y a jamais eu tu sais à part récemment là j'imagine mais il y a, pendant longtemps il y a pas eu d'études sur les sujets sur les effets ils disaient juste mais fais attention parce que tu peux avoir un toxic shock syndrome qui pourrait ruiner ta vie
1: ouais. Et petit effet secondaire <rire> ouais
0: puis ça puis c'est quand même assez euh, problématique parce que on the, sur le long terme, si ça vient impacter la fertilité des, des femmes, donc ça vient comme mettre en péril un peu la survie de comme notre espèce, parce que comme... Ouais.
2: On dépend des femmes. C'est important ouais. qu'elles puissent avoir des enfants. Ouais. Mm -hmm.
0: J'ai commencé à penser par rapport à pourquoi est-ce que on... on on brimait un peu euh, la menstruation. Je me suis demandé est-ce que c'est par un, ja, une jalousie de pouvoir parce que le seul pouvoir que la femme, ou la, la femme a sur l'homme, c'est vraiment le pouvoir d'enfanter que les hommes ne pourraient... De, de, en fait, que la majorité des hommes ou des personnes qui s'identifient comme des hommes ne pourront jamais expérimenter. Donc, je me suis toujours demandé est-ce que c'est vraiment comme... Est-ce que le fait d'enlever tous les autres droits, c'est plus pour comme venger le fait <rire> qu'eux, ils, ils peuvent pas le faire.
1: Yeah. Je pense que c'est un manque de compréhension. C'est peur de l'inconnu C'est peur de quelque chose qu'ils comprennent pas puis que qu'eux, ils peuvent absolument rien y faire. Fait que, all they can do is oppress. Ouais. Puis c'est par aussi infantilisation, comme tu
2: disais tantôt, des femmes. Là, les femmes sont pas capables de prendre leur propre décision. Ça prend absolument un homme qui est tellement plus connaissant, qui sait ah, tellement plus de choses sur la femme et son propre corps qu'elle-même. Et donc, il se permet de donner des règles parce qu'il constate qu'elle n'est pas apte ouais. à comprendre son propre corps.
0: C'est Parce que moi, j'aime beaucoup l'histoire puis j'aime regarder euh, comment les sociétés ont évolué. Puis comme je regarde euh, comme la société victorienne, que c'est jusqu'à tout récemment que la femme a pu le droit de prendre des décisions. Comme en 1940, c'est là que le Québec a accepté que... En fait, pas que le Québec a accepté. C'est en 1940 que les femmes se sont assujetties.
2: C'est suffragé, le mot que je cherchais. Suffragé. Mm. Parce que assujettir, c'est se mettre au sujet. Ouais. ce que je ne voulais pas dire. <rire> Oups! <rire> oui, c'est juste en 1940 que les femmes au Québec ont eu le droit de vote. Je pense que le premier pays qui a eu le droit de vote, c'était... l'Angleterre, euh... si je ne me trompe pas, c'est en 1912.
1: Really? J'aurais goût de dire la Nouvelle-Zélande. Ah oui, ils sont toujours en train de... C'est quelle année? Mais aussi... Ça, ce
0: serait les, les sociétés occidentales, parce que dans des pays... Euh, en fait, dans d'autres cultures, c'est les femmes qui prenaient les décisions. Donc, ça va, ça va différer, euh, comme mm -hmm. pour les, les, les sociétés qui sont, euh, qui sont dirigées par les femmes, ça, ça diffère de, 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 de la majorité des sociétés qui sont dirigées par les hommes.
2: La nouvelle zélande a donné le droit de vote aux femmes en 1893. Damn! Elle...
1: nouvelle zélande
2: go for it! Yeah. Dans ce sens, c'est pas toutes les cultures nécessairement là, qui... Dans lesquelles les femmes n'avaient pas autant de droits sur leur propre corps, mais dans les cultures dans lesquelles nous, on vit en ce moment présentement. Donc, mm -hmm. justement, le dit, occidental. Oui.
0: Mais oui. Ben, en fait, pour en revenir au sujet euh, de la menstruation, puis par rapport à l'éducation euh, de celle-ci, l'autre chose aussi que, que j'entends souvent, c'est le fait que, comme il y a beaucoup de femmes qui vont se sentir humiliées oh, parce que leurs règles, comme ils ne. Leurs règles sont arrivées à un moment au propre temps, puis ils ne s'attendaient pas à ça. Puis je suis juste comme, la major... il y a une bonne partie des femmes qui ne peuvent pas, con... comme on... en fait, aucune personne peut contrôler la durée, puis euh, quand est-ce que leurs règles vont arriver, de un. Mais l'autre chose aussi, c'est que comme, ils ne devraient pas avoir d'humiliation par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas régulières. Et même pour les personnes qui sont régulières, tu ne peux pas avoir une date et une heure précise de quand est-ce que les... le cycle menstruel va arriver.
2: Non, exact. Même si tu prends des contraceptifs, ça m'arrive de temps en temps là, que ça, en plein milieu de mon paquet de pilules de un ouais. mois, ça, <rire> mon corps a décidé de ne pas suivre les hormones et donc d'avoir mes règles n'importe quand
1: ouais. Super cool. It's so great. Mais okay. je pense qu'avec
2: le temps, en tout cas personnellement, avec le temps, j'apprends à déceler les, euh, les indices. ouais Moi... Euh... C'est pas.
0: Je <rire> suis une de ces personnes qui est asymptomatique. Mm. Je sais juste que j'ai mes règles quand il euh, y a parce du sang. Ouais. Ouais. Ce qui ouais. est bien, parce que j'ai pas de symptômes, mais ce qui est énervant, parce que tu. Comme...
1: Oh, ouais. OK, ouais, ouais. ouais. Never know,
0: you never
2: know. C'est ce le seul avantage à avoir des,
1: <rire> des crampes. Facts. c'est c'est même pas des crampes. Je deviens juste extrêmement méchante, genre vicieuse.
0: Yeah. <rire> Comme, <rire> par rapport aux effets secondaires, il y en a une panoplie. Oh,
2: yeah. ouais. on va rentrer là. <rire> oh my God, Man. so excited.
0: <rire> ouais, comme on disait, il y a les crampes, les nausées, les changements d'humeur, les migraines, la diarrhée, la transpiration, la fatigue, les seins douloureux, comme plus haute libido, moins grande libido, comme plus grand appétit, moins grand appétit. Comme, il y en a beaucoup. Mm -hmm. Mais... Pour moi personnellement celui que je trouve qui est le moins connu et le plus douloureux c'est euh, les personnes qui sentent la tache jaune se fendre. Quand je vous dis ça fait mal comme c'est il y, y a des personnes qui vont sentir lorsque le le l'ovaire va quitter son follicule. Ouais
2: ça fait tellement mal oui, oui parce que je sais qu'il y a des gens qui vont avoir leurs règles qui vont être comme oh je le sens que c'est mon mon ma trompe de fallope gauche ou ma ouais. droite oh. spécifiquement
0: moi c'est ça m'est arrivé je pensais que mon appendice avait explosé je pouvais pas marcher
1: ouais ouais
0: je pouvais pas
2: marcher ça
1: tire là ça tire
2: tu l'as je... déjà senti aussi
1: Oui, ça m'arrive à chaque fois ouais, genre je viens de l'avoir avant hier oh. puis tu le sens dans un des deux fait que c'est handicapant pas c'est au moins c'est des deux côtés t'es genre c'est cool je suis en train de vuler mais là c'est de un de des coup... deux côtés t'es genre
0: ouais <rire> ça fait vraiment mal pas... <rire> ça
1: tire là, tu te dis, genre t'essaies de te je sais pas de t'étirer là puis tu le sens là... <rire> <Tout Yeah.
0: moche. rire> ça m'est arrivé ouais. deux fois c'était deux fois oh. trop jamais plus je veux jamais expérimenter ça ça fait tellement mal
1: <rire> puis ça c'est sous documenté c'est genre oui. personne le sait là comme
0: moi je l'ai su parce que j'étais comme je... Quand je t'ai dit que je pouvais pas marcher, j'étais au cégep, j'étais dans le corridor oh, en allant non. à l'école. Puis mon amie était comme Qu'est-ce que t'as J'étais comme Yo, je peux plus marcher. Et Elle était comme Oh, as... comme t'as la je j'étais comme What the hell, that... »« what is that What is that Et là, elle a fait mon éducation à 20 ans par rapport à des... encore d'autres effets secondaires sur les menstruations.
2: En même temps que tu l'avais. Hein? Oui. Tu n'as pas eu de heads-up, t'as pas eu non. de préparation. Tu sais pas c'était quoi quand tu l'as eu. Non. Tu l'as eu. Ah, bien, voici ce que c'est. Ah, cool, merci.
1: Ouais. <rire> Yo, au moins, elle là. <rire> oui! Une chance? Parce que j'étais comme. Euh... Non. Donc,
2: moi, j'ai jamais eu ça. Là. Ça donne un peu une idée de à quel point les symptômes peuvent être tellement variés. Puis la symptomatologie peut être tellement. Euh... C'est quoi le terme? Hétérogène. Ouais. Il ouais, n'y a pas dis... deux femmes qui ont les mêmes symptômes. Là. Il y en a tellement une panoplie. Je pourrais avoir... On pourrait avoir des symptômes complètement, complètement les différents. symptômes On n'a aucun en commun.
0: Ouais. Puis moi, par exemple, je les ai eu. j'ai l'impression que je les ai toutes eues pendant mon adolescence. Puis après, comme. vers... Euh, comme... En fait, non, c'est juste depuis récemment que j'ai plus aucun symptôme. Mais c'est totalement le contraire de ma sœur qui, elle, qui déjà de base, elle a deux, ses règles deux fois par mois. Oh, Alors que, ouais, je suis juste comme, ah, je suis contente de ne pas avoir eu ça. Oh. Mais comme elle, elle les a toutes. Comme quand je l'ai dit, elle ne peut pas marcher. La dernière fois, elle s'était couchée par terre, elle est restée là pendant deux heures, oh, tellement qu'elle avait mal. Jusqu'à...
2: Puis après ça, on dit que si on, on imagine des affaires, qu'on passe un moment d'avoir mal pour de l'attention, c'est littéralement une condition handicapante,
1: incapacitante, puis on ça... se fait dire qu'on invente des trucs. Et juste parce vu... que c'est
2: juste des femmes qui le ressentent.
1: Je sais pas si vous avez vu, là, mais c'était pendant... Euh... En tout cas, ça fait un petit bout que j'ai vu ça. Puis c'était une femme puis son chum qui revenait de voyage, genre. Puis, ben le chum, il s'était fait tester positif pour le COVID. Puis, ben la blonde elle pensait aussi parce qu'elle allait full pas bien, fièvre, genre mal au vent. Genre, elle pensait qu'elle allait mourir. Puis, turns out, son test est négatif puis elle était juste menstruée. <rire> puis, j'étais comme... Mm, ouais. Pire que le COVID. Pire <rire> que le COVID. Un autre
2: exemple qui est pire que le COVID, prendre la pilule contraceptive t'as plus de chances d'avoir un blood clot ou d'une hémorragie que prendre AstraZeneca.
1: Great! <rire> Yay!
2: Mais on, on dit que c'est pas vrai, puis on dit ah, c'est pas grave, les femmes... Mais...
1: C'est leur problème. Non,
0: sérieusement, c'est comme... Par rapport à tout ce qui est contraception, euh, est, il faut vraiment comme connaître les effets secondaires autant que les bénéfices par rapport à ça. Mais juste pour dire que qu'on ne compare pas l'émonstration au COVID, parce que le COVID, c'est une chose à part, mais c'est juste pour dire que la douleur, que comme on peut ressentir, puis, ressentir puis les symptômes peuvent être semblables. Mm -hmm. puis comme, ouais.
2: Autant intense. oui. oui sans résulter à la mort, nécessairement. Ouais.
1: J'espère.
0: <rire> ça dépend pour qui. Parce qu'il y a des personnes qui... Euh, quand ils sont menstrués, euh, c'est toutes les cellules de leur corps qui vont réagir. Donc, mm -hmm. ils vont, euh, qui vont saigner. Donc, ça, ça peut être dangereux pour la santé. Mais c'est les personnes qui ont... Euh, brillant, en, je connais le mot en anglais. Il dit en anglais. And, je peux l'expliquer. expliquer. Endométriose,
2: yes. Endométriose, yeah. Ah,
0: that, thank les you. Les personnes qui ont l'endométriose peuvent en mourir. Ils peuvent pas. C'est pas qu'ils peuvent en mourir, mais c'est que c'est Ça peut être dangereux parce que c'est toutes les cellules de leur corps qui vont réagir aux mm -hmm. hormones, mm -hmm. donc qui vont commencer à saigner. Donc ça peut. Si c'est comme par exemple une, une cellule de ton cerveau,
2: ça va avoir une hémorragie interne
1: ou c'est
0: une cellule de, comme de ton cœur, ça peut devenir dangereux si tu n'es ne, pas au courant. Oui, j'en apprends. <rire> j'en ai appris, comme en côtoie des, 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 des femmes, j'en ai appris par rapport au, au syndrome.
2: J'avais écouté mmh. un, un autre TikTok, là, mais qui, <rire> qui parlait, j'étais justement à une gynécologue, puis euh, mmh. quand elle, elle, elle parlait de ses, ses clients, là, ses clientes, pardon, ben en fait, femmes et personnes non-binaires, c'est une gynécologue qui parlait des personnes qui rentraient dans son bureau de gynécologie et euh, en général, les personnes disaient « Ah, ben tu sais, j'ai vraiment mal, j'ai ici, si j'ai ça, j'ai tous ces symptômes, mais c'est normal, right? Mm. » Parce que c'est ça avoir ses règles, right? Puis elle répondait « Non, t'es pas supposé avoir plus mal qu'un maux de tête, qu'un mal de tête. » Ça devrait pas être incapacitant, ça devrait pas te, te tirailler en dedans, ça devrait pas avoir l'impression qu'il y a un requin qui est en train de se manger de l'intérieur. Oh my God, tellement. Ça devrait pas être plus oh. mal que se cogner le bras va avoir un bleu. Ouais. Si c'est plus que mmh. ça, c'est une condition, c'est l'endométriose, c'est quelque chose qui devrait être médicamenté, qui devrait être suivi par ton médecin. C'est pas juste
1: mmh.
2: avoir mal pendant ses règles, c'est
1: sérieux. Oh my god, sérieux. Je pense que le pire c'est comme c'est super léger comme douleur, mais tu sais, t'es dans le bus ou quoi que ce soit, puis il faut que tu le lèves pour être à la station. Puis t'as l'impression que t'as genre des mi de personnes qui sont sur ton utérus ou quoi que ce soit qui, qui fait mal, puis qui tirent des petites cordes genre comme si jouent la guitare sur des espèces de ligament dans ton vagin, je le sais pas, fait pas du bien, puis voilà. Ah <rire> oh, ouais ouais ouais.
2: <rire> le sentiment que c'est ça à chaque fois que j'ai une crampe, c'est comme si j'ai une vague en plus de chaleur. Oh, puis je me, me sens un vieille. peu étourdie, puis j'ai un peu mal au cœur, juste au moment de la crampe,
1: puis je peux plus rien faire. Ouais. Oh my God. Ah! Oh, j'ai l'impression que j'ai oublié ça avec le confinement genre. Ouais. D'être en public puis avoir ses règles. oui Oui. Ça fait oui. un an qu'on a nos règles en privé.
2: Wow. Là, il va falloir qu'on retourne oh. à faire notre vraie vie. Ah, puis une autre affaire qui me tape ses nerfs. <rire> les annonces de femmes euh, qui, prend, qui, qui mettent des tampons, puis qui courent dans la rue, qui font sur du village, qui font genre de la
1: gymnastique sur la plage, du ah. bike -taxi. Mm -hmm. ça,
2: ça donne l'idée que. <rire> ça donne l'idée qu'on peut faire comme si on n'en avait pas. Oui. Oh. On peut faire comme si ça n'existait pas. Pour pas encombrer pour les autres, pas que les autres y voient qu'on a du mal, oui. parce que ça serait tellement fatigant que les autres aient à voir ça. Fait qu'on le cache. pour qu'on fasse comme si
1: on était normal. C'est horrible parce qu'on le sait tout ben je sais pas pour vous. Peut-être c'est juste moi, là, mais quand tu mets un tampon, c'est correct. Quand on met un deuxième dans la même journée, tu le sens qu'il veut pas être là. Mm -hmm. Puis tu le sens que, tu tu peux rire, puis il sort un petit peu, puis c'est comme... <rire> je peux pas oublier pas faire là. Je peux pas <rire> faire, la... Je veux pas faire la grande roue sur la plage. C'est comme...
2: <rire> D'où l'intérêt d'avoir des euh, copes menstruelles.
1: Oui je suis un peu paresseuse pour les désinfecter à chaque fois fait que j'oublie de la mettre mais <rire> serviette réutilisable guys <rire>
2: ouais ben c'est ça moi j'ai ah, parce qu'en fait quand j'étais plus jeune j'avais clairement plus d'hormones mm -hmm. et j'avais des règles beaucoup plus intenses plus mm -hmm. de sang plus de symptômes puis en vieillissant j'en ai de moins en moins mais ce que je faisais avant c'est j'avais la diva mm -hmm. puis euh, j'avais pas un gros débit fait que pour pas avoir à la changer pendant la journée je mettais une serviette réutilisable en dessous juste comme backup You need. puis j'ai l'avais puis avec Azmarie. Il y a beaucoup de jeunes filles dans des pays qui euh, n'ont peut-être pas nécessairement les moyens pour se payer des serviettes sanitaires ou euh, des tampons, et où c'est juste pas euh, bien vu, donc ils en vendent pas, euh, qui sont obligées de manquer des jours d'école ouais. pour avoir leurs règles. Euh, il y a certains pays qui essayaient de mettre comme des serviettes, juste des serviettes euh, comme avec lesquelles on s'essuie, en remettre une au complet, mais c'est pas super propre. Euh, ça tâche sur les chaises, ça tâche leurs vêtements. Ils peuvent pas les changer pendant la journée. Fait que dès que ça devient trop plein, il faut qu'ils rentrent chez elles quand même. Fait que mmh. Le manque d'accès à... J'ai oublié le terme.
0: À des produits hygiéniques. <rire> oui, produits oui, hygiéniques.
2: Le manque <rire> d'accès aux produits hygiéniques et le manque de ressources pour se payer des, des ressources hygiéniques vient littéralement impacter le droit à l'éducation des jeunes filles qui ensuite, elles, peuvent pas un jour, pouvoir changer le monde. Oui.
0: Puis, il y a beaucoup de gens qui pourraient dire, oh, c'est pas le... comme, par exemple, du gouvernement de, de s'assurer de ça, mais techniquement, oui, parce que le gouvernement, est suppos... c'est comme ils sont littéralement au service du peuple. Puis, c'est une condition biologique que, comme, que la majorité des personnes peuvent faire changer et qui est nécessaire à, ta... à, la... à la survie de notre... de notre espèce. Donc, oui, c'est quelque chose que, comme, le gouvernement doit s'assurer de pouvoir fournir à leur population. C'est un produit essentiel. Oui, c'est un produit essentiel. C'est essentiel par rapport à tout ce qui est hygiénique par, pour, pour les personnes qui ont leur menstruation.
2: C'est essentiel plus que la plupart des produits qui sont euh, payés par l'assurance. Par exemple, Viagra peut être euh, payé par ton assurance parce qu'une dysfonction érectile, c'est considéré comme une condition qui est euh, hors du contrôle, tandis qu'avoir ses règles, c'est considéré comme ton problème. oui. Puis on t'aidera pas avec ça.
0: Mais c'est pas quelque chose que tu peux... Quoi, comme que les personnes peuvent Absolument
2: contrôler pas. Si, si on veut avoir une continuité dans la population humaine, on a besoin que les femmes aient leurs règles.
1: Yeah.
2: C'est non seulement essentiel à, à tout... Mais c'est un produit essentiel pour un, une condition qui est essentielle, qui ne peut pas être contrôlée.
1: Ouais. Genre aucune langue.
2: Puis euh, dans le fond, l'Écosse qui a permis... Euh, qui a enlevé... Je pense qu'on a enlevé les taxes sur certains produits... Je vais pas dire n'importe quoi. Je vais faire mes recherches. <rire>
1: je pense que cas, ça va faire que les produits hygiéniques soient gratuits. Wow! Ouais. Mon rêve. ce ben, c'est pas comme si j'en achetais vraiment. Je fais juste acheter mes serviettes réutilisables, je les réutilise. Ouais. Puis, euh, c'est ça.
0: Mais ça, c'est aussi parce que comme tu as la chance de connaître d'autres moyens alternatifs parce que comme ça c'est un ça c'est un deuxième truc que les gens ne, ne, ne savent pas c'est que comme il y a plus que les tampons puis les pads mm -hmm. jetables qu'on ouais. qu peut utiliser comme j'ai l'impression que oh, cette année comme sur, surtout en contrôlant le, le comité féministe, j'ai tellement appris juste sur ça, comme tellement ce sujet là comme que ce soit par le digivacup les mm -hmm. comme tu dis les, les pads réutilisables ouais. comme il y a tellement plus de ouais. de D'options, comme qui, qui, qui sont bons pour l'environnement, bons pour la santé de la personne
2: mm -hmm. et qui, comme, qui sont quand même hygiéniques. Donc, puis c'est... Ouais. La seule affaire, c'est que, mettons, je pense à peut-être des pays où l'eau ne serait pas nécessairement filtrée ou qu'il nécess... y aurait des bactéries dans l'eau et donc des produits qui sont réutilisables qu'il faut que tu laves. Mm -hmm. Tu pourrais mm -hmm. mettre des mm -hmm. bactéries dans toi. Mm -hmm. ah! Donc, c'est malgré que ça serait une super bonne option pour tout le monde, qu'on n'aurait pas mm -hmm. besoin d'avoir à envoyer à tout le monde 10 millions de tampons par semaine, comme d'ailleurs la femme qui a envoyé en espace qui a donné 600 tampons pour 6 jours.
3: <rire>
2: wow! Euh, c'est pas nécessairement c'est possible pour tout le monde d'avoir des produits qu'il faut laver. Ouais. Comme nous, c'est hyper... On, ouais, vit dans un, on vit dans un pays qui a infini d'eau. On ne manquera jamais d'eau au Québec. Ouais. Ouais. <rire> J'ai dit on vit dans un pays puis dit le Québec. <rire> oh, <okay. rire> on va avoir des de polémiques chaudière. par rapport à ça. Au Québec, on a une infinité d'eau. On va jamais manquer d'eau. Non seulement ça, elle est propre, notre eau. Mm -hmm. L'eau qui sort de ton robinet, elle est probablement propre. Je Probablement parce qu'il y a des exceptions. Là. Mm. Justement dans les réserves autochtones, je pense que c'est ouais, pas... J'ai du plomb
1: dans mon eau. Ouais. <rire>
2: Il y a du plomb dans l'eau euh, aussi à Flint, euh, aux États-Unis. Great stuff. C'est pour dire que, <rire> malgré que c'est super bon pour l'environnement, c'est juste pas accessible pour tout le monde. C'est c'est vrai. Et donc, il y a des pays qui ont besoin de ces tampons-là, mais mm -hmm. qui ont aussi clairement besoin d'une un, manière de s'en débarrasser, qui va pas nuire à l'environnement, que ce soit des tampons biodégradables. Wow, ça existe. Ouais. Non, mais je viens de pitcher ça. Est-ce que, je... Est Est que, qu que je me porte une compagnie? Un compagnie? Wow. Enlever ça du podcast! Oh. <rire> <rire> on parle d'une compagnie là-dessus. <rire> Entrepreneur. Mais c'est ça, pardon, ce que je dis tantôt, c'est que l'Écosse rend gratuit tous les produits hygiéniques des femmes. Donc, tous les tampons, ça oui. serviettes sanitaires, peu importe le débit, donc la grosseur, là, sont gratuits.
1: Ouais. Wow.
2: Puis, je pense qu'il y, y a aussi là, le concept de la taxe rose, là, que la plupart des produits féminins ont une taxe de plus, que l'équivalent masculin n'a pas. Ouais. Donc, pour un rasoir euh, rose. versus un rasoir bleu, il est plus cher. Ouais. C'est ça par rapport, là. Wow. Je ça, ouais, mais vous...
0: c'est <rire> chier. Yeah. Damn, le, le manque de connaissances, d'enseignement euh, renforce euh, les personnes qui ont euh, un utérus, puis ça encore renforce le sexisme euh, intersectionnel dans, comme à plusieurs niveaux. Puis, euh... oui, donc, en gros, c'est juste déstigmatiser ce que... C'est quoi les menstruations? Pas comme rendre quelque chose de, de dégueulasse euh, oui, c'est à peu près tout ce que moi j'avais à dire.
2: Le manque d'infos continue, cette culture de honte mm -hmm. qui fait qu'on n'en parle pas parce qu'on a honte et donc on ne se renseigne pas et donc on n'est pas renseigné non plus de force par l'école, l'exemple qui mm -hmm. pourrait être une manière d'en parler euh, outre la honte qui pourrait circuler dans une même famille ou dans une culture. Oui, puis je me souviens quand j'étais
1: jeune, j'allais, je suis pas dans le garde-robe de ma mère puis je voyais toutes ces, ces serviettes sanitaires puis ces tampons. Puis je pensais activement que c'était quelque chose de sexuel, comme un condom, genre. Je pensais que c'était, que c'était un jouet sexuel. On me l'a jamais appris, tu sais. Puis parce genre... qu'on sexualise tout ce qui est vagin sexuel, C'est comme, mmh... ouais, fait que c'est, c'était, ça rajoutait sur le tabou. Ça rajoutait, tu sais, quand es en sixième année, puis ils te donnaient la petite boîte avec genre les les serviettes sanitaires, genre les trois serviettes sanitaires, puis comme le petit tampon.
2: Et les huit condoms?
1: Exact. Puis ça, là je l'ai tiré pendant longtemps, cette petite boîte-là, parce que je voulais pas dire à mon père, « Papa, je suis menstruée il faut que tu ailles m'acheter des serviettes. » Parce que je pensais que c'était genre, « Il va penser que je suis active sexuellement.
2: <rire> » Parce que c'était considéré sexuel dans ta tête.
1: C'est ça. Personne m'avait contré ça, tu sais. je suis comme, « OK, that's crazy.
2: » Moi, j'ai été chanceuse. Mon père est vraiment pas... Euh... Mon père a deux sœurs, puis il n'y il a pas, pas beaucoup de toxic... toxicité masculine. Ouais, Donc, moi, quand j'ai eu mes règles, était... il était tellement content. Ah no,
1: sweet! Oui, moi, il était juste genre, OK, je m'en vais chercher. Tes... Oui. Depuis, genre, pendant huit ans, il est allé acheter mes affaires. Sans...
2: Ah, bon, oui. sa manière de, de montrer qu'il te... Qu te supporte là-dedans. Il y a ouais. trois filles puis huit sœurs. Ouais OK.
1: <rire> huit sœurs! Oui, c'est le petit gars de la famille, c'est le petit dernier. Ils doivent
2: donc l'aimer. Ils l'aiment. Oui. Okay. Ils les aiment pas beaucoup, mais... <rire> <rire> mais ouais. Euh, la dernière affaire que je voulais dire, c'est euh, par rapport aux symptômes, soit prémenstruels, soit euh, pendant qu'on a ses règles, mm. qu'il y a les symptômes physiques qui sont clairs, objectifs si on veut, mais il y a les symptômes okay. euh, psychologiques qui peuvent facilement jouer sur notre estime de soi, sur euh, notre humeur, sur comment on va se comporter et qui va, si jamais on a des tendances à être mettons plus agressives
1: ou plus fâchées, on va se faire dire « Ah, elle est méchante puis elle
2: est bitch » parce que dans sa semaine,
1: <rire> qu'on le soit ou pas. Oui. Puis pour le vrai, il y a probablement raison, mais ça ne change absolument rien. <rire> <regarde Ouais>. comme... <rire> ça ne diminue
2: pas l'émotion que je ressens en ce moment.
1: <rire> yeah, ouais.
0: Parce que c'est juste t'enrage la personne de dire, ah, oh, c'est juste à cause du fait que t'as ça que tu ressens ça, mais comme, ça, ça, ça change pas au fait que la personne est en train de ressentir une émotion et qu'elle est en train de vivre quelque chose, donc ça fait juste, lorsqu'on tu fais juste évaluer d'une certaine manière ce que la personne est en train de vivre, puis là, comme
1: ça aide pas ça tu te sens petite, quand quelqu'un dit ça tu te sens vraiment petite c'est genre, veux-tu vraiment te faire croquer le bras en ce moment, là, comme
2: et <rire> tu te sens, moi c'est ça, moi quand je me fais dire ça aussi j'ai honte,
1: ouais c'est genre ah, j'ai
2: oui. honte d'être dans ma semaine j'ai l'impression que tout le monde le sait tout le monde oui. va l'utiliser contre moi comme si j'ai tout d'un coup le... à cause qu'il y a du sang qui coule hors de moi j'ai plus aucune crédibilité j'ai oui. plus aucune valeur oui. tout ce que je dis puis tout ce que je pense est automatiquement passé à travers la lunette des règles chichier, et donc oui. a
1: ouais. plus de, de, Elle va de... Remettre, t'sais. Elle va... ça va passer tu sais comme juste une phase.
2: Ouais, et puis même si quand je suis pas dans mes règles, ouais. si quelqu'un me dit si je suis fâchée, quelqu'un me dit "Ah, oh, tu es juste bitchy ou tu es juste moody parce que tu es dans ta semaine." C'est comme invalider tous les sentiments des femmes mm -hmm. au complet, comme si on n'aurait jamais le droit de ressentir quelque chose, comme mm. si on n'aurait jamais le droit d'être fâchée contre un homme sauf si on a une hormone dans notre corps qui nous demande de le faire. Mm.
1: Puis il m'a dit que ça arrive pas mal plus souvent. <rire>
0: Ouais, mais c'est assez drôle du fait que tu pas le droit d'être trop émotif, mais tu pas le droit d'être pas assez émotif, parce que si t'es pas assez émotif, t'es pas une femme, mais si t'es mmh. trop émotif, tu trop une femme.
2: Comme... Les femmes peuvent jamais réussir à rien faire. Ouais. Mmh. Elles sont toujours trop quelque chose ou pas assez quelque chose. Ouais.
1: As une grosse zone grise. <rire> <rire> trop
2: prude, trop sexuelle.
1: Mais mon Dieu. Hey, ça, j'avais entendu. My God. Mmh. Mmh. Mais je sais pas si vous avez entendu quelque chose que j'ai trouvé hier. Je le savais pas, il y a quelque chose qui s'appelle le trouble dysphorique prémenstruel. Ouais. Ouais. Yeah. C'est quoi Je me dis la même chose. Okay. parce que tu as le syndrome prémenstruel, puis ça c'est juste c'est comme ben c'est bah, juste là, c'est juste tu te sens un... plus irritable, un peu plus comme en colère, mais le trouble, c'est vraiment comme hyper irritable, hyper colérique, anxieuse, symptômes dépressifs, euh, tu te sens vraiment comme auto-sabotage. C'est Chez... quoi le mot? Euh? Dépréciation de soi? Est ça en... ouais c'est dépréciation de Self-deprecation de de en, en anglais. Puis c'est juste horrible.
0: Puis si je me trompe pas, ça dure vraiment longtemps.
1: Oh yeah! Et ça... d'où Ça dure combien de temps? <rire> ça dure avant le cycle menstruel, puis ça peut durer jusqu'à... C'est genre deux semaines de ton mois.
2: Donc à chaque deux semaines.
0: Oui. Puis ah, si t'es comme ma soeur, il t'aurait ça, il t'a tes règles à chaque année, euh, à chaque deux mm. fois par mois,
2: mm. ce serait comme à chaque semaine.
1: Oh my God! Ça serait poulot.
2: équivalent carrément à une dépression à ce moment-là. Oui.
1: Oui, oui. À
2: une dysphorie constante, c'est comme une, une pseudo-dépression du moins.
1: Oui. Puis oh. la pilule, ça l'a empiré J'ai mm. commencé à prendre la pilule à 17 ans, puis ça a tellement empiré, je pleure. Je... Je peux voir un enfant qui marche dans le rupture, sais, un petit enfant de genre six mois qui commence à marcher dans la neige. Je me suis mise à pleurer. L'habilité émotionnelle. Là. Ouais. My God. Puis tu sais, mon chien, il me regarde, il fait Mais Chris, remets-toi ça. Je suis comme, Je suis pas capable.
2: Je <rire> suis pas capable. <rire> C'est littéralement mes hormones, j'ai pas le choix. Ouais. Il ouais.
1: ouais. euh, y a rien qui marche. Tu sais, mm. comme, tu t'habilles le matin, là, tu viens pour. La journée tu portes quelque chose, la journée d'avant tu portes quelque chose qui va bien, tu tu te sens bien dedans. Le prochain jour tu le portes et genre je suis dégueulasse. Mes cheveux sont laits, j'ai ouais. plein
0: d'acné, je suis toute grasse, tu comme. Ouais c'est vraiment très comme parce que je suis en train de penser parce que comme la raison pour laquelle on pense que on, on, pas on pense que les adolescents sont vraiment moody c'est parce que leurs hormones sont extrêmement élevées. Puis là je suis juste comme les femmes on, comme c'est pas la même, même équivalences parce que comme, la puberté est comme un plus long processus, mais c'est comme si tu allais euh, à chaque mois mm -hmm. dans une puberté parce que tes hormones ouais. sont à, oh. à des niveaux qui ne doivent pas, pas doivent pas être, mais qui sont beaucoup plus euh, débalancés qu'à qu l'habitude. Ouais. Donc, ouais, c'est autre bien chose contrôler. à
1: penser. Yeah. Genre, c'est ben, nouveau. À l'adolescence, la puberté, c'est les premières fois que tu frappes ces affaires-là. Fait que c'est comme, comment je contrôle ça? sais pourquoi je me sens de même? Fait que des fois, ça en paix, l'anxiété, tu es mm -hmm. encore plus irritable parce que tu ne comprends rien. Oh, L'adolescence. Oui, mais c'est
0: vrai que... <rire> en fait, la, ma la majorité des, des femmes vont développer... En fait, la majorité des personnes qui vont avoir leurs le règles vont développer euh, des, comme des stratégies de coping pour pouvoir, ouais. euh, comme pour pouvoir les gérer euh, adéquatement selon leurs propres besoins. Mm -hmm. Mais ça ne change pas au fait que, comme il va avoir... comme Tu peux avoir quelque chose qui vient changer euh, comme... Tout ton, tout ton, comme tout ton cycle. Puis, comme, puis ça aussi serait naturel. Puis tu mm -hmm. dois réapprendre avec cette ce nouvelle, ce nouvelle adage à, au, au cycle menstruel.
2: Ce que je voulais ajouter, c'est que quand les femmes ont leur... Euh, en tout cas, dès que, quand les femmes sont agressives, mettons, ou fâchées, ou plus irritables dans leurs règles ou avant leurs règles, c'est souvent parce qu'il y a une augmentation de la testostérone qui leur l'hormone que les hommes ont
1: c'est oui. en fait, les... tout le temps puis as une baisse l'œstrogène, tu ouais. viens baisser le niveau de sérotonine dans le cerveau. On ouais. ressemble plus aux hommes, en fait. <rire> fait c'est ça qui est moody puis irritable puis fâché dans le fond, parce que je ressemble plus à ça. toi. <rire> wow. euh... Donc, vrai. Et tu disent « oh
2: yeah, t'es moody parce que t'es dans ta semaine, ouais. En fait, le... j'ai les mêmes hormones que toi à tous les jours de ta vie.
0: Mais aussi, les femmes ont, euh, ont de la testosterone, mais comme elle dit, mm -hmm. c'est que beaucoup plus élevé, comme pas c'est vraiment débalancé. Donc, c'est mm -hmm. ça qui qu fait en sorte que comme, ouais, tu ne sais pas comment les gérer.
2: Oui. Yeah. Gros fact. Et c'est aussi un, un niveau plus bas de sérotonine. Donc, ça peut ouais. expliquer
0: aussi le fait que tu es plus dépressif. Yeah. Yeah. Comme euh,
2: l'avait dit Amélie aussi. Et ça peut aussi causer des « food cravings », pardon, je dis en français. Ouais. Un bon niveau de sérotonine peut impacter ton sommeil et te donner plus euh, faim. Oui.
1: Et doux.
0: Oui. Ou comme au, au contraire, il y a des gens qui vont pas avoir vu de manger du tout.
1: Ouais.
0: Puis aussi l'autre chose que je voulais rajouter, c'est toutes les personnes, en fait, toutes personnes qui que euh, que leur que, leur, euh, que leurs, ov leurs ovaires, leurs puis leur euh, leur utérus euh, est fonctionnel vont avoir leurs règles. En fait, qui peuvent avoir leurs règles vont avoir leurs règles. Mais aussi il y a aussi toutes les conditions médicales qui que les personnes peuvent avoir initialement et que par euh, par la suite ils ont euh, comme ils ont leur menstruation, parce que j'ai rencontré une personne, puis j'étais comme... Je ne voulais pas être dans ta situation, mais parce que je ne me rappelle pas c'est quoi sa maladie, mais elle perd beaucoup de sang lorsqu'elle a ses règles, donc elle doit aller à l'hôpital pour pouvoir réadministrer du sang.
2: Parce que comme... Ça peut être un bon niveau de plaquette sanguine. Elle que ton sang est plus liquide et moins... Coagulant.
0: Puis ouais, là, j'étais comme... Tu me dis, à chaque mois, tu dois aller à l'hôpital mm. parce que tu as tes règles. Yeah. Donc comme c'est beaucoup plus que comme... Parce que les menstruations rentrent dans la vie d'une personne mm. qui est une personne, donc ça prend plein d'adages, comme beaucoup de, beaucoup de sphères de la personne, mm. que comme la personne va... Comme, que ce soit euh, les problèmes sentimentaux ou les problèmes physiques vont venir... Euh, entrer en cause aussi avec les, les menstruations. Donc, c'est pas comme... Oh, c'est pas quelque chose de séparé. C'est dans la vie de la personne, avec tous les problèmes que ça implique, mm -hmm. toutes les conséquences que ça implique.
2: Bien, c'est ça. On a nos règles une fois par... Une semaine, une fois par... Non. <rire> <rire> Je vais le dire comme faut. On a nos règles une semaine par mois... En moyenne. En moyenne. Mm -hmm. Fait que déjà là, ça, c'est 7 jours x 12. Mm -hmm. 84? 84 jours dans notre année, on a nos règles. C'est sûr que pendant ces 84 jours-là, il y a un moment où il faut qu'on aille à l'école. Il y a un moment où il faut qu'on aille à la job. Il y a un moment où on va avoir, malheureusement, un mariage le lendemain. Il y a des moments où on va être dans, à notre bal, on va être en plein examen. Ça, c est, c est, ça fait partie de notre vie de quotidienne. C'est pas juste une fois par mois, puis on est isolé, puis on est mis à part dans un petit coin, puis on, a, on tout mis, est mis sur pause. Il faut qu'on continue. Il n'y a, a rien qui nous attend, il n'y a rien qui nous permet de prendre un break.
0: Ouais. Oh ouais. puis aussi euh, l'un des phénomènes euh, qui est assez ben pas qui est qui n'est pas c'est pas drôle je trouve ça pas <rire> c'est un phénomène qui arrive mais c'est le fait que les filles vont ont ont, euh, à, ont leur puberté de plus en plus jeune donc ils commencent à 8 ans donc ils ont leur euh, menstruation beaucoup plus longtemps que comme que comme les anciennes générations parce que je parlais avec euh, c'était en 2018, j'étais au travail. Puis euh, elle avait, la personne avait deux ans de plus que moi. Elle avait, alors en fait, elle avait 22 ans, puis elle était comme, « Ah, oh, ça fait dix ans que j'ai mes règles. » Puis comme, j'étais comme, « Damn! » Une décennie. Puis c'est comme juste la première mm -hmm. décennie d'une longue lignée. Mm -hmm. Puis comme, t'imagines que tu commences à huit ans. Je suis juste dire. comme, ouais.
2: J'ai calculé l'autre fois le nombre de règles que j'ai eu depuis. Puis j'ai calculé parce que je sais exactement c'est quand. La première fois, c'était la veille de ma rentrée en secondaire 1.
1: Oh my god.
2: Alors où jeune. 2010. <rire> Et on wow. est en avril 2021. Je peux pas faire le calcul mais c'est au-dessus de 11 ans. Ouais. J'ai calculé le nombre de fois que j'ai eu mes règles, puis je me suis dit, hey, euh, je ne suis pas proche de la ménopause non plus. Il hein? que... <rire> 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 me en <rire> reste encore un méchant paquet de règles à avoir. Ouais. Je ne suis pas loin d'avoir fini. <rire> mais honnêtement, avec le temps, je pense que, justement, comme tu dis, c'est les hormones qui diminuent quand les adolescents mmh. sont plus élevés, puis maintenant, sont moins pires. Mais ben, en, avec le temps, ils il, il se stabilisent probablement un peu plus. Ouais. Mes symptômes sont de moins en moins pires. Ouais. C'est de plus en plus tolérable. Puis honnêtement, je pense, ça, c'est peut-être parce que j'avais mal calculé avant, mais j'ai vraiment l'impression que j'ai un moins gros débit sanguin également. Je ne sais pas si c'est... Moi, je vrai. pense que la
1: pilule.
0: Mais aussi, ah, oui. c'est comme... On ne sait pas c'est quoi le euh, niveau de débit sanguin euh, moyen ou euh, comme vraiment élevé. Tu es mm -hmm. juste comme, bon, est-ce qu'il faut que je remplisse un cop? Est-ce que je dois remplir comme la moitié? <rire> en fait, c'est quoi le euh, débit? C'est mm -hmm. juste que tu peux le comparer avec comme, ce que tu as eu précédemment. Tu juste ah, mm -hmm. c'était plus... Euh, c'était plus lourd que comme, euh, la dernière fois, mais comme, ouais. Parce qu'on n'a pas vraiment une... Euh,
2: mesure objective Oui, c'est ça. Mm
0: -hmm. Comme pas des... En tout cas, ce pas des données qu'on m'a données lorsqu'on m'a ouais. appris euh, ça. Donc, oui.
2: Moi, ce qui m'a vraiment aidé par contre, c'est une application qui s'appelle Flow. Oui. Mm -hmm. euh, Flow, non seulement tu écris à tous les jours du mois, fait que pas nécessairement juste pendant la semaine, mais n'importe quand avant. Euh, tous tes symptômes en tout temps, si tu as été un peu plus euh, irritable, si tu as eu mal au ventre ou mal au dos, puis Flow est capable de te dire « Hey, en passant, neuf jours avant tes règles, puis en moyenne, as toujours faim cette journée-ci. Fait qu'elle peut wow. t'aider à prédire tes règles. Mm -hmm. Et aussi, oui. tu peux marquer ton flot. Fait que la quantité de sang, puis elle, comment elle... Je dis elle, mais l'application. Comment elle calcule ça, c'est... Euh, elle va te dire combien de, de tampons as mis, mettons, ou combien de serviettes as mis. Est-ce qu'elle était remplie au complet? Pas beaucoup, à moitié. Même chose pour des tu en avais rempli, vidé combien aujourd'hui? Elle était remplie jusqu'à combien? Puis après ça, elle, elle va te dire ton flot. Mm -hmm. Wow! Yeah
1: technology. Ouais. Elle est extraordinaire, Florence. Florence. <rire> ah, J'aime le fait t'as
0: donné... un petit nom pour elle. Je l'ai
1: personnifiée. Yeah. Wow. Elle mérite. Dépendant de quand
0: tu l'as, <rire> elle, elle va être avec toi pendant un bon bout de temps.
1: Yo. Ouais. You better, better give her a name.
2: <rire> elle, me, elle me rappelle souvent, elle est comme, t'as pas mis tes règles. Viens me marquer, c'est quand t'as mis tes règles. <rire> OK,
1: Flo. Wow. Moi, ouais, ouais, elle me dirait ça. Je serais comme... Sur yeah. notification je suis tellement poche avec mon sel. Ça fait comme une semaine que mon sel ça, est mort. Ça, c'est une bonne chose aussi. Ouais, c'est une bonne chose. Ouais, c'est juste je suis vraiment comme. Presse. Ouais. Il y a beaucoup de monde. qui répond jamais à ton téléphone. Je suis comme. I need a break.
2: Yeah. Yeah, c'est ça. For real. Ouais. L'autre affaire que je voulais dire rapidement aussi, c'est par rapport aux pilules contraceptives. Mm -hmm. euh, il y en a beaucoup qui vont la prendre... Euh, parce que je connais beaucoup de personnes qui prennent la pilule en continu pour justement pas avoir leurs règles. et qui vont la prendre pendant trois, quatre mois environ. Puis ensuite, ils ont leurs règles une fois, puis ils continuent. Puis même chose, il y a des stérilets aussi qui existent mm -hmm. pour ne jamais avoir tes règles. Mm -hmm. euh, mais ce qui Ce qui me fait capoter... Pas capoter, mais... Ce que je trouve incroyable, c'est que on va se mettre en péril, on va mettre notre santé en péril mm -hmm. juste pour ne pas avoir de semaines parce que ça, c'est plus incapacitant mm -hmm. que les effets long terme que ça peut avoir. J'ai une amie qui a pris la pilule en continu et elle a développé des pierres dans sa vésicule biliaire. Mm. Puis on ne savait pas que la cause c'était la pilule à ce moment-là, mais les seules autres causes, c'est comme être alcoolique, euh, avoir je ne sais pas quel âge, qu'elle n'avait absolument pas, la seule autre condition qu'elle remplissait, c'était prendre la pilule en continu. Fait elle a eu des douleurs insupportables pendant mmh. un mois. Elle, avait, elle était incapable d'ingérer de, de, quoi que ce soit. Ça ressortait immédiatement. Mmh. Tout ça à cause qu'elle prenait sa pilule en continu. Puis personne ouais. lui a prévenu que c'était un risque. Ouais. Personne lui a dit que c'était possible. Ouais. On lui a dit, parfait, il n'y a aucun risque à prendre la pilule en continu. Vas-y.
0: Ouais, Ça, c'est cool. aussi l'un des trucs comme... qui, qui m'énerve par rapport à ça, c'est que les, les conversations comme ça n'ont pas lieu que ce soit avec les en fait si parce que moi personnellement mes parents euh, c'est de cultures différentes donc le ce qui est tout ce qui est euh, pilule euh, c'est pas quelque chose qui est comme commun dans mon euh, dans mon entourage mm -hmm. mais j'ai été voir, euh, une que, comme, ça, voir une gynécologue puis c'est pas quelque chose que quand j'ai dit ça je j'ai dit que je voulais aller voir une gynécologue et les gens étaient comme ah oh, euh, tu es enceinte nanana j'étais comme non c'est Juste
1: pour, oui, c'est ouais. juste pour comme,
0: avoir, c'est comme c'est quoi les pour comme comprendre comme qu'est-ce qui se passe avec ton corps parce que comme mm -hmm. c'est pas juste quand tu es enceinte, tu es supposé aller voir le gynécologue comme tu pourras avoir d'autres problèmes que tu comme que tu développes, mm -hmm. que comme que, pas que tu as développé mais que tu as mais tu n'es nullement au courant puis que tu penses que c'est quelque chose de normal mm -hmm. puis que, que ce n'est pas normal puis que lorsque tu, par exemple tu veux avoir un enfant tu découvres tu as un problème de fertilité comme qui aurait pu être euh, allégé comme si on l'avait découvert plus tôt donc c'est aussi quelque chose que moi je dis que qu'il faut comme mm -hmm. qu'il faut faire comme renforcer aussi par comme renforcer la normalisation d'aller comme voir un gynécologue outre le fait, pour le fait euh, d'être enceinte comme aussi à un jeune âge, que ce soit pour moins préventif mm -hmm. aussi que pour avoir des questions par rapport à à comment fonctionne euh, tout ce qui est euh, l'appareil... Euh, en fait, tout ce qui est l'utérus puis l'appareil
2: vaginal. Moi, quand j'avais 13 ans, on m'a prescrit la pilule mmh. pour mon acné spécifiquement et pour rien d'autre. Mmh. Et la pilule qu'on m'a donnée n'était pas une pilule qui diminuait l'acné. Alors, mmh. j'ai pris la pilule pendant des années pour aucune raison, ça l'a un peu... Euh, c'est sûr que ça a affecté mes hormones à ce moment-là, mais moi, mon expérience avec les gynécologues n'a vraiment pas été positive. Mmh. On m'a souvent invalidée, on m'a souvent fait sentir comme si j'inventais inventé des trucs, comme si c'était « Ah oh, oui, c'est normal, c'est pas grave. Euh... » Quand j'ai été voir pour la... justement avoir la pilule pour l'acné, elle a essayé de me convaincre la gynécologue pendant 30 minutes, elle a essayé de me convaincre de ne pas le faire, de faire autre chose. Puis moi, je ne comprenais pas, personne ne m'a dit mmh. ce qui était bon. Moi, j'avais un dermatologue qui me disait de le prendre, puis a elle qui me dit que prendre... je devrais prendre des condoms... Il n'y avait aucun lien. Personne n'était au courant. Personne ne me demandait ce que moi je voulais. Je... Fait que moi, personnellement, mon expérience avec des gynécologues n'a vraiment pas été super mm -hmm. optimale. Mais je pense à, mettons, ma mère qui va voir son gynécologue aujourd'hui, qui est un jeune médecin qui vient de graduer, mm -hmm. qui est super au courant de plein de trucs. Moi, c'est une vieille madame qui était contre le sexe. ouais <rire> ah. uh... Qui était pour l'abstention, en fait. fait elle est... Selon elle, elle considérait que les mesures contraceptives, c'était pas une bonne idée. Mais et donc, euh, fait que, je, oui, je, je pense que ça serait super important qu'on voit nos gynécologues, mais c'est incroyablement important aussi d'en mm -hmm. faire un mouvement social, qu'il euh, y ait plus de connaissances dans la culture générale et que ça, ça l'imposerait aussi, ça, ça, ça demanderait aux gynécologues d'être plus au courant et de plus écouter leurs patients parce que... Mm -hmm. On n'écoute pas les femmes. Mmh.
0: Mmh. Puis ça aussi, ça vaut pour les... Comme, je pense tout le personnel médical mmh. Mmh. que comme pour vraiment... Euh... On rentre dans une autre discussion, mais comme <rire> vraiment apprendre à, 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 à mettre la personne sur un d'égalité pas juste être mmh. comme en position « Oh, je suis expert, donc je peux te dire ce que tu dois ressentir ou pas. » Mais c'est comme... Non, comme la personne... Comme tu peux être oui. un guide, mais tu dois, être, tu dois te mettre au même niveau que la personne. Tu ne dois oui. pas te considérer comme étant un plus supérieur, plus supérieur hein. pour aller invalider, comme tu dis, euh, Léa, comme le vécu de la personne, puis être juste mm -hmm. comme « oh fais ça, fais ça. » Puis là, après, on ne te, te dit même pas pourquoi est-ce que tu dois... pourquoi tu dois uh, agir de même. Les non, douleurs
2: ouais. des règles, même chose. Il y a des médecins qui vont dire que « Ah, oh, c'est pas si pire, ou oh, « tu exagères des trucs comme ça. <rire> hey, pas moi, God. personnellement, là, mais euh, ce que je veux dire aussi, c'est que les... Par rapport à. C'est une autre discussion, encore une fois, là, oui. mais par rapport à justement les femmes. Les, les médecins qui n'écoutent pas les femmes, c'est encore pire pour les femmes racisées. Oui. Ouais. Qui ouais, se font encore vrai. moins croire. Puis j'avais vu ouais. justement. Ça a encore une seconde par rapport. Mais j'avais vu un truc que la police est pour les hommes noirs ce que les médecins sont pour les femmes noires.
0: Ouais. Oui. Parce que, oui. comme l'un des trucs que. Euh, J'écoutais euh, le. Ben. Mais... C'est une femme qui, qui était enceinte, puis elle avait déjà eu des enfants, puis c'était une femme noire, puis elle, elle ressentait des douleurs, puis c'était comme, elle était supposée accoucher, elle est allée voir le médecin, mais ils ont, tout, ils ont totalement dit, ils ont invalidé ce qu'elle qu vivait, puis elle est rentrée chez elle, mais elle était comme, elle se sentait pas bien puis comme elle est retournée par la suite mais son enfant était mort parce que comme il y a eu des complications elle a essayé de communiquer qu'elle comme qu'elle se sentait pas bien ils ont invalidé totalement ce qu'elle était en train de vivre pour dire oh tu peux supporter la douleur et ainsi de suite puis comme ça ça a résulté que comme elle a perdu elle a perdu son enfant puis c'est comme moi on entendait des trucs de même puis je regarde euh, comme... puis c'est pas c'est pas quelque chose d'anodin c'est pas anecdotique c'est comme mmh. ça revient pour pl mmh. pour plusieurs pas juste avec les, les femmes noires avec les femmes autochtones avec les personnes asiatiques c'est
2: comme on invalide euh... les femmes Oui. on non. les croit pas oui. on leur attribue des intentions on pense qu'elles veulent de l'attention on pense que qu'elles inventent des trucs juste pour se faire prendre soin d'elles mmh
0: puis c'est comme oui ça peut être le cas mais aussi il y a aussi le fait que comme la personne ressent ce qu'elle ressent puis comme on devrait pas aller notre première réaction devrait pas aller invalider ce que la personne dit ou se sentir supérieur pour être euh... pour se mettre en position de pouvoir c'est ouais on est rentré dans une, di une autre ouais, discussion intéressant, ça mais devrait mais... Faire un... on devrait faire un autre podcast là-dessus mais ça peut mais rester oui. dans le
2: thème des dans ouais. le sens que mm -hmm. On va invalider quand même les femmes, on va invalider ce qu'elles ressent, on va invalider mm. tous les symptômes, on va essayer de leur attribuer autre chose. Ah, oh, mm -hmm. t'es juste fatiguée, ah, oh, mm -hmm. t'es juste ci, ah, oh, t'es juste ça. Ou... Au contraire, ensuite, on va mm -hmm. utiliser les règles pour invalider d'autres sentiments. Mm -hmm. ouais. Donc, la femme est jamais gagnante.
1: Ouais. Non, my God, non. Hell no. Ouais. Mm. Elle ne gagne jamais, elle ne peut jamais gagner. Ouais.
2: <rire> non. Tout ce qu'on fait est mauvais.
1: Ouais. Mais ouais. Ça, c'est nos discussions. Oui. Ouais. <rire> discussion. Oui. Sans prendre en parler pour des semaines. <rire> et mon Dieu. dernière
2: fois que je voulais dire sur les pilules contraceptives, c'est que justement, les effets secondaires sont vraiment pas tous connus et ou communiqués. Mm -hmm. euh, comme je disais tantôt, là, moi, j'ai pris la pilule de l'âge de 13 ans jusqu'à 23 ans. Ça fait 10 ans que je prends la pilule. Oh, mon Dieu. Et pendant cinq ans, je la prenais dans le but d'atténuer mon acné, mais c la pilule que je prenais augmentait l'acné, oui. en fait. Oui. Et c'est que récemment, c'est en fait, c'est l'année passée que j'ai eu un nouveau médecin. Et euh, il m'a demandé si j'étais si heureuse avec la pilule que j'avais. Puis j'ai dit, ben en fait, j'utilise presque juste pour mon acné. Je ne suis pas nécessairement si active sexuellement. Puis il m'a dit, ah ouais, tu l'utilises pour ton acné? Il dit, c'est bizarre parce que cette pilule-là cause de l'acné. Elle empire l'acné. Fait que là, pendant neuf ans de ma vie, j'ai pris une pilule pour rien qui a nuit à ce oui. que je voulais. En tout cas, Fait que le médecin-là m'a proposé une nouvelle, une autre pilule qui, elle, diminue l'acné. Elle a d'autres risques. Mais il m'en a fait une liste exhaustive. Il m'a tout expliqué les risques selon mmh. moi, mon profil à mmh. moi, mon corps, mes hormones. Puis il m'a dit ça, je que je les risques faire. étaient faibles. Fait que à partir de maintenant, moi, je prends Yaz maintenant, qui était mmh. auparavant connu comme fait donnant des risques de... Euh, Blood clots, c'est quoi le mot oui. français? Euh, yeah. Caillot sanguin. Caillot, caillot sanguin, mais qui a été remodifié la, la formule. La formule. Tu prenais sais laquelle
1: avant? Ales. C'est ce que je prends.
2: <rire> je la prenais pour
1: l'acné, oui.
3: <rire>
1: ouais.
0: Elle en pire l'acné. C'est aussi un autre truc comme le fait qu'on va prescrire une pilule pour, euh, contraceptive pour de l'acné, alors que c'est pas supposé être, euh, qui c'est pas supposé être comme ça. Sa fonction primaire. Mm. Non, vraiment pas.
2: Fait qu'on a tous les effets secondaires. Plus, c'est une autre discussion pour partir sur l'acné, là. Mais tous ces
1: effets secondaires-là, juste pour être belle. Ouais. 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 Yo, l'acné, là, ça, là, je préfère un podcast sur ça. Ah ouais, moi aussi. Oh, mon Dieu, que je te comprends. Euh, les années à
2: prendre cutane J'en ai tac à dire.
1: T'as fait de la cutane? Ça paraît pas, hein?
0: Mais juste rajouter aussi que. On parle beaucoup de la pilule, mais ce n'est pas le seul moyen de contraception. Comme mmh. Léa l'a dit, euh, il y avait aussi le stérilet, mais pour ce qui est de la pilule euh, contraception, ben, en fait, pour ce qui est des moyens de contraception, le mieux, c'est toujours d'être le plus informé que possible. On a mmh. Aucune de nous n'a comme un doctorat ou un PhD, même, <rire> même si ce n'est pas ce qu'il faut non plus pour pouvoir être informé sur le sujet, mmh. mais on n'a pas l'éducation euh, la plus poussée par rapport à ces sujets-là. Donc, le mieux, c'est vraiment de faire de faire vos recherches, de consulter vos médecins, d'avoir aussi un deuxième, euh, une deuxième opinion pour pouvoir yeah. voir ce que ce que pour avoir plusieurs opinions par rapport à, à par rapport au sujet. Et quand je parle de deuxième opinion, deuxième opinion
2: professionnelle.
1: Oui. Oh, ouais. Pas un <rire> forum <rire> Facebook. Oui. <rire> <Ouais.
2: rire> <rire> je pense qu'il est important aussi d'avoir un médecin qui nous écoute puis qu'on mm -hmm. se sent en confiance avec cette personne-là. Cette... Ce ou sept médecins. Mm
1: -hmm. Des jeunes médecins?
2: Ouais. Ben oui. En général. Ouais. Quelqu'un qui va t'écouter. Mm -hmm. D'abord, op une opinion professionnelle, mais de quelqu'un que tu sens aussi est de ton côté. Mm -hmm. oui. Qui veut ton bien. Qui veut comme... ton bien. Puis ouais. qui, qui t'écoute, puis qui, qui te croit. Ouais. ouais. Ouais, d'être le plus éduqué sur euh, les autres moyens de contraception qu'il y a, il y a la pilule contraceptive, il y a l'anneau contraceptif, mm -hmm. il y a les stérilets avec hormones sans hormones, il y a mm -hmm. l'injection, il y a les patchs. Patch. Puis, euh... puis de faire attention aussi ça les pour et des comptes de toutes les méthodes aussi euh, mm -hmm. pour notre propre corps, mm -hmm. puis aussi envisager pourquoi
0: est-ce que vous avez besoin de la de la... en fait de moyens de contraception parce que si c'est si c'est parce que en fait, voyez avec vous-même comme la raison pour laquelle vous vous avez besoin puis est-ce que c'est quelque chose que vous voulez réellement ou est-ce que c'est quelque chose que vous pensez que vous mm -hmm. devez avoir parce que si vous pouvez comme en fait moi personnellement je prends pas de moyen de contraception parce que plusieurs raisons personnelles mm -hmm. mais c'est pas quelque chose que comme que que je vois que j'ai besoin même si je vois que par exemple d'autres personnes ça serait quelque chose qui leur est bénéfique mais oui, il faut regarder pour soi qu'est-ce qui, euh, mm -hmm. ce qui, ce qui va le mieux avec soi-même.
2: Oui, ouais, c'est ça de faire attention que c'est vraiment pour son propre désir et que ce n'est pas nécessairement mettons, pour son partenaire mm -hmm. qui ne voudrait pas porter, par exemple, de condom. Mm -hmm. Oui, et
0: by the way, oh. juste rajouter là-dessus, vous voyez quand je parlais de vaginite, by the way, le sperme peut causer une vaginite parce que le sperme c est alcalin.
2: ouais donc, euh... lavez-vous à chaque fois que vous avez, avez des relations sexuelles. Pipi. Faites pipi. Mm -hmm. Merci. À faites mm -hmm. Pipi pour bien enlever tout sperme qui pourrait être dans votre tract urinaire. Mm -hmm. Lavez-vous comme il faut mm -hmm. avec de l'eau. Oui. Ouais.
0: Puis aussi rajouter que euh, les les moyens de contraception n'empêchent pas ne nous pas la personne d'attraper un euh, une infection euh, en, fait, euh, une ITS, une, non, en fait une ITSS. non en fait mm. une ITS c'est juste le si à ma connaissance c'est juste le condom qui peut parce que c'est le seul qui bloque ouais. que ce soit le, le contact ouais mm. Mais en fait il faut le contact il faut aussi l'échange de fluides donc euh, ouais c'est juste euh, c'est en fait le condom qui que ce soit vaginal et euh, ouais. et masculin parce que le condom vaginal existe aussi
1: Wow. Ils ne sont pas genre, énormes, genre? Oui. Mm -hmm. mais... je jamais vu, c'est quand même intéressant. OK, excuse. <rire> Parenthèse. Je <rire> suis
0: Mais <rire> so oui, c'est ouais, ce que je voulais dire.
2: J'ai des amis qui ne voulaient, jamais... voulaient pas avoir d'hormones dans leur corps. Fait ils n'ont ont pas pris des moyens contraceptifs mm -hmm. avec hormones. Donc, ils utilisent d'autres techniques pour ne pas mm -hmm. tomber enceinte. Ouais. Euh, mais j'ai aussi des amis qui n'ont pas le choix que de prendre, par exemple, des stérilés avec hormones. Oh. Parce que quand elle avait ses règles, c'était tellement incapacitant, c'était des migraines, c'était des hémorragies, c'était des visites à l'hôpital pendant une semaine, que c'était son seul moyen d'avoir une vie normale.
0: Ouais. Oh, mon Dieu. Ouais. Donc, ouais. regardez avec euh, vous qu'est-ce qui va le mieux pour votre vie, votre... Euh, vos besoins. Vos besoins mm -hmm. Comme c'est ce qui vous rendra le plus heureux, mais aussi ce qu'est-ce qui va aussi dans vos moyens avec votre... Euh, l'endroit où vous vivez, parce ouais. que ce qu'il faut le plus, c'est être, euh, être en sécurité. Oui. Ouais. <rire> Puis euh, on a un témoignage dont on voudrait
2: partager. Donc voici le témoignage anonyme d'une personne qui voulait parler de son histoire de menstruation. Je me rappelle la première fois que j'ai eu mes menstruations, et comment l'oublier, on en fait tellement un big deal alors que c'est tout simplement un processus naturel de notre corps. Bref, c'était l'été après mon secondaire 1. J'étais en voyage avec ma famille pour visiter mon pays d'origine. Comme je ne m'y attendais vraiment pas, j'étais zéro préparée, aucune serviette sanitaire avec moi, seulement quelques tampons que ma mère avait apportés pour elle au cas où. Je ne savais pas quoi faire. Je n'étais pas mentalement préparée, j'étais anxieuse, je n'étais pas confortable à l'idée de porter un tampon pour la première fois. En plus, en voyage, on se promenait beaucoup. On a fini par acheter des serviettes de sanitaires à la pharmacie la plus proche. Puis, j'avais les pires crampes au bas de ventre qui, même jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais été aussi pénibles. Et même le flot était extrêmement abondant. Pour vous dire à quel point, je devais quasiment changer de serviette à chaque heure, et quand je ne faisais pas ça, ça passait carrément au travers de mes pantalons. Ça avait duré une semaine complète, sept jours durant lesquels aucun siège d'auto, de drap de lit, de short et plusieurs sous-vêtements ont été tachés par moi. Quelle honte! Oui, j'étais gênée, mais pas autant que si j'avais entouré de personnes que je connais, autres que ma famille. Le fait de ne connaître personne, et aussi de gens que je ne reverrai plus jamais, m'ont aidé à surmonter cette honte. En y repensant, c'est pas seulement la peur de trouver une tache sur le pantalon qui nous rend anxieux anxieuses et qui nous fait demander à nos amis, peux-tu regarder si j'ai quelque chose s'il te plaît en se levant de sa chaise à l'école, mais c'est surtout le jugement d'autrui et la peur que les gens ne se rappellent que de ça. C'est vrai que c'est gênant, je l'avoue, mais je crois surtout qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et qu'il ne faut surtout pas avoir honte de notre corps et de ce qu'il décharge. Mis à part de se préparer de traîner avec soi une petite trousse avec une culotte de rechange des serviettes hygiéniques, des tampons ou une divacope et des lingettes humides, ce que je recommande fortement pour les petites imprévisibilités, je pense qu'on porte trop d'importance à des choses incontrôlables et pour lesquelles on ne devrait pas avoir honte. Un corps, c'est un organisme complexe et c'est tout ce qui est le plus naturel. Simplement se soutenir entre personnes ayant des menstruations et pour celles qui n'en ont pas, informez-vous pour mieux comprendre la situation des autres. Signé, une
1: fille qui raconte son histoire.
3: <rire> oh.
1: Preach. Yeah, <rire> a pas été. Ça, c'est de la malchance, là, sérieux. waouh
2: seigner ouais. à travers des pantalons, c'est mon pire cauchemar. » Ah, oh, ça m'est euh... arrivé.
0: Je porte pas de blanc. Même
1: jamais... pas de blanc. Je
0: porte jamais de blanc. Ouais. C'est comme... Cool. Ouais.
1: Ça t'est arrivé? Ouais, moi, ça m'est arrivé au secondaire. Oh. J'étais en classe d'instrumental parce que j'allais au secondaire euh, artistique, en tout cas, aucun rapport. Euh, fait qu'en classe d'instrumental je me suis mise à seigner à travers mes pantalons. Puis c'était mes deuxièmes menstruations. Mais tu sais quand t'es jeune tu le sais pas. Genre tu dis "Ah, tu sais, j'ai peut-être juste des pertes" genre puis là j'arrive aux toilettes puis là, ça te traverse mes pantalons bleu pâle. Bleu pâle avec mes choix de merde de pantalons quand j'étais plus jeune. Ouais. Ça t'apprendra à mettre des pantalons bleu pâle. Oui, sérieux, <rire> là, ben je le fais encore, tu sais, j'étais un peu une nouille mais fait une semaine que je m'en suis fait. Mmh. Je prends mes chances. Et qu'est-ce que t'as fait Comment tu t'en es sortie C'était Vous vous souvenez la mode là, où est-ce qu'on mettait les chemises carottées autour
2: ça yeah. va oh, ouais. sauver ma vie comme deux fois aussi.
1: Yeah.
2: Ou juste quand t'as un doute, t'es pas 100% ça, mais t'as personne avec qui tu peux demander, tu peux -tu te checker. Ouais. excusez je te... mmh. Toujours. Okay. Ah, oui. Moi, les gens me
0: demandent, même quand je comme Ça, c'est un truc aussi que comme je trouve ça bien comme, par rapport à la solidarité féminine, c'est que je suis en train de marcher puis il y a quelqu'un qui va me dire Ah, oh, est-ce que tu peux regarder si je suis comme. Puis on était
2: comme, ouais, t'es correct. Puis elle <rire> mmh. y <rire> <rire> puis est comme sourire qui en disant Puis c'est comme. Parce ouais. qu'on comprend le yeah. struggle. On sait c'est quoi le sentiment d'avoir cette honte. Ouais.
0: Même si c'est pas quelque chose qu'on devrait avoir honte, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Puis comme. Mmh.
1: Ouais. C'est comme la sueur. La sueur sur les bas des gars. Le style, les petit dégueulasse, peuvent avoir des taches de sueur qui font tout leur corps. Qu'est-ce qu'on fait On fait pas. Ah, oh, ça c'est vrai. Je sais vrai.
2: pas
0: c'était
1: quoi.
2: <rire> j'ai compris
1: le sentiment. J'ai compris pas le sentiment. On dit que son... c'est <rire> dégueulasse.
0: Ouais, j'ai compris le sentiment. Malgré le oui. fait que
1: c'est pas super attrayant, on ne dit rien, on se. Et une courte ouverture sur les futures discussions.
2: Ouais. Si
0: <rire> j'ai allé. Go for it. Donc, euh, ouais, notre, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui, majoritairement de la, ma la menstruation. On a parlé de, du besoin d'éducation, du besoin de normalisation aussi, ainsi que des effets secondaires que peuvent avoir les menstruations euh, sur les personnes qui les ont. Et des moyens, euh, de, les, les moyens contraceptifs, comment c'est important d'être informé, de, que ce soit bon pour soi, que ce soit dans nos moyens, et aussi que ce soit sécuritaire pour, pour soi. Puis, euh, on a parlé aussi du fait que c'est quelque chose que, en fait, c'est quelque chose que beaucoup de personnes vont vivre et que... Il y a beaucoup de, de honte et de stigmas qui y sont associés, qui ne devraient pas y être associés parce que c'est quelque chose de naturel et qui est nécessaire pour notre survie biologique. Donc, c'est quelque chose qu'on doit prendre comme étant euh, quelque chose qu'on doit être fier parce que c'est une preuve d'être en santé d'une certaine manière. Puis, euh, ouais. puis on, on a touché à beaucoup d'autres sujets euh, <rire> parallèles. Euh, avec ça dans notre podcast, que je pense qu'il pourrait aussi être de très bons sujets de discussion, notamment lorsqu'on parlait de, de, de l'acné, qu'on pourrait faire un podcast dessus, ou comment est-ce que encore aujourd'hui, les conditions de, de la femme ne sont pas les plus optimales qui pourrait être, qu'on pourrait refaire un autre podcast, parce que c'est un sujet qui, est, qui on, on en a long à dire, donc, euh, oui. Donc, euh, c'était Bérénice,
2: Amélie et Léa. Merci, Merci de nous avoir, nous avoir écoutés. Écoutez.
0: Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous les commenter par message privé ou par courriel. On vous aime beaucoup à votre, votre opinion. N'hésitez pas à nous envoyer des témoignages. Vous pouvez aussi partager ce podcast sur rése vos réseaux sociaux pour soutenir l'initiative du comité.
1: N'oubliez pas d'aller suivre la page Facebook et Instagram du Comité féministe psychoneuro de l'Université de Montréal. Les liens sont dans la description du podcast. Toutes les références utilisées seront disponibles pour vous également dans la description du podcast. Restez à l'affût pour le prochain épisode du podcast qui sortira en mai 2021. Et prenez soin de vous!
2: Un autre truc qui pourrait être important, je pense que ça pourrait être dans le futur pour les menstruations, ce qui serait important à se rappeler. Puis ça serait probablement de faire plus de sensibilisation, plus mm -hmm. d'éducation, de rajouter ça dans l'éducation sexuelle des... des jeunes femmes et hommes, mm -hmm. donc de tous, qui ont leurs règles ou pas. Mm -hmm. Et ça serait aussi de prendre... Euh, de s'inspirer des pays comme l'Écosse, justement, qui ont rendu les, pays, les produits hygiéniques mm -hmm. gratuits pour tous, euh, puis d'aider les pays qui sont peut-être en sous développement, qui n'ont peut-être pas les ressources financières nécessairement pour payer ça à tout le monde, et donc offrir à ces personnes-là aussi d'autres alternatives
1: mm -hmm. de produits hygiéniques. Ouais. Donc, là, je vais vous donner quelques petites stratégies pour euh, éviter les sauts d'humeur euh, qui sont avant les règles donc euh, du syndrome prémenstruel donc il y a faire de l'exercice parce que ça ça va libérer des endorphines euh, produites naturellement par le corps pour réhausser l'humeur euh, donc il y a un sentiment d'euphorie euh, comme que diraient euh, les gens bio euh, fait éviter la caféine et les sucreries Parce que ça, ça empire l'humeur Sur le coup, ça va soulager Mais dès que t'es un petit peu en carence, ça va Fait que, ouais, je sais qu'on va toutes pas le faire Mais regarde, c'est beau imaginer euh, Boire de l'eau pour rester hydraté Ça, ça va dans absolument tous les domaines de ta vie Une nuit de sommeil adéquate De minimum de 7 à 8 heures Pile Sortir de la maison pour éviter de s'emporter dans nos pensées à la place de rester dans notre cocon, dans notre lit, il faut sortir, changer les idées pour pallier contre notre anxiété. Puis en plus, prendre de l'air frais, des fois, ça l'aide à mieux réfléchir, à mieux dormir le soir. Tellement. Puis ça fait un petit peu partie de l'exercice. Hein? Regarde. Euh, hey. En plus, t'as pris une bouteille d'eau? <rire> tu fais tout d'une shot. tu mets juste pas de café dans ta bouteille d'eau. <rire> euh... Puis sinon, pour les gens qui font plus d'anxiété ou quoi que ce soit, euh, il y a la pratique de la détente. Donc, les exercices de respiration. Il y a une nouvelle série sur Netflix qui vient de sortir et c'est Guided Meditation. Si jamais on a des gens plus... Anglophones? Euh... Anglophones Anglophone aussi. Ou sinon plus, euh, voyons, qui veulent mettre les deux pieds dans boîte bouette, là, qui, euh, qui sont prêts à apprendre des stratégies de méditation. Je <rire>
2: sais <rire> pas si ça, ça allait où avec ça.
1: Entreprenants.
2: Des personnes plus entreprenantes.
1: Voilà. Puis euh, le dernier et le plus important, écoutez votre corps. Parce qu'il y a souvent raison.
2: <rire> connaissez vos limites. Poussez-vous pas à bout si vous sentez que vous êtes pas capable. Faites... ayez pas peur de prendre pause. ayez pas peur de dire non à des plans. ayez pas peur de canceller, de repousser des choses. C'est votre corps en premier, votre santé mentale et physique qui est la plus importante. Le reste, ça peut attendre. It sure do.